0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 230 gaan we het hebben over de situatie in Israël en het Midden-Oosten. De oorlog van 7 oktober kwam als Israël volledig onverwacht. Wat is nog meer gaande in Israël en in het Midden-Oosten? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering.
1: De Hartelijk welkom. Ja, dit plaatje van Babonetshagen, uh, de Klaagmuur. Twee weken geleden was ik daar. Het is ook weer vrijdagavond in Israël, dus Shabbatse avond. Maar maar juist ook eerst bij de Klaagmuur een korte samenkomst heeft en dan ook vooral lekker gerezen als gezin bij elkaar daar. Ja, vanavond. Um, Eigenlijk het eerste onderdeel van een, twee, uh, ja, een tweedeling. Vanavond, wat is het probleem? En morgen, wat is de oplossing? Ja, maar voordat we daaraan beginnen, vooral de titel, maar ook de eerste plaatje alvast van Wat is er gaande in Israël en het Midden-Oosten? Eerst iets over mezelf. Mijn naam is Jacob Keegstra. Ik ben geboren in het uiterste noorden van Nederland, tegen de Eemshaven aan, vast te horen. Dus toen ik hier uh, van, uh, vanmiddag uh, met mijn vrouw naartoe reed en dan bij Rotterdam uh, de brug overging en en hier de klei uh, zag, dacht ik, bijna thuis. Ja. Ja. Um, theologisch uh, heb ik een uh, lange reis gehad. Ik ben uh, gereformeerd opgevoed, een hervormde theologieopleiding gehad. Door een katholiek ben ik afgestudeerd. Oh. Dan heb ik een evangelische vervolgopleiding gehad, begeleid door iemand vanuit de vergadering. <lacht> en ik ben uh, mede door Israël helemaal ook Messiaans geworden. In die zin, lange reis gehad. Ik heb mijn vrouw in Israël ontmoet, maar ja, zij werkte daar en ik woonde hier. Dus ja, dan moet je nog een aantal keren voordat ze over de brug kwam. En, uh, nou, inmiddels, uh, 25 jaar geleden zijn we vanuit Israël, vanuit de Christelijke Ambassade Jeruzalem. De afkorting staat hier, International Christian Embassy Jeruzalem. Is wereldwijd de grootste Israël organisatie en het hoofdkantoor in Jeruzalem. Er werkt onder andere de, de zus van uh, Richter, dat is het, Ricky, hè? En, uh, ja, Jannie Tolhoek, daar ben ik vorige week uh, mee op pad geweest door Israël heen. En daar willen we natuurlijk graag wat over uh, vertellen. 25 jaar geleden zijn we vanuit Israël, mevrouw ik, gevraagd om het werk in Nederland verder voor te geven. Doen al 25 jaar. En, uh, ja, we hebben natuurlijk veel samenkomsten, zoals deze, door de landen. En, uh, Iedere week hebben we weer een YouTube-lezing, zodat het onderwijs verder gaat. Ook de podcast, zodat je het ook uh, gewoon lekker kunt horen. Ik um, kan ik vast iets meer over vertellen. De boekentafel staat ook straks uh, klaar. Ik vind je kunt het nog eens uh, bekijken. Maar eerst voordat we het gaan hebben over wat is nou die toekomst. Eerst even ook in het verlengde van wat Cornelis en Richard zei, waarom. Dit soort avonden. Nou zo belangrijk zijn. En dan begin ik met. Genesis 12. Bekende tekst. Dat God roept Abraham. En dat is iets heel bijzonders. U kent het vast. Maar ik weet niet. of u net zo leest als ik. Ik lees er wel eens over heen. Ik, uh, ik moet een preek altijd drie keer houden. Voordat ik het zelf snap. En. Ik moet ook een tekst minstens tien keer lezen, voordat ik echt snap wat er staat. En er staat, Genesis 12: de Heer nu zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En dan komt de bekende tekst ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Weet u dat dat er niet staat? Ja, het zou kunnen. Maar dat staat er nog veel indringender in de Hebreeuwse grondtekst. Er staat inderdaad, ik zal zegenen wie u zegent, maar er staat ook wie u gering acht, die zal ik vervloeken. Kijk, maar als er alleen staat, wie is jou vervloekt, zal ik vervloeken, ach dan, de meesten doen dat niet. Maar het staat nog veel indringender in de van grondtekst. Er staat, wie u gering acht, die zal ik vervoegen. En je ziet juist ook door 7 oktober, ook in allerlei kerken en kringen, ik kom door heel Nederland heen, en in ook allerlei verschillende kerkverbanden, er is ook een tweedeling gaande. En dat heeft alles te maken met... Wie is wel gering acht? Ach, niet zo belangrijk. Nou, dan mis je de zegen. Want in het Nieuwe Testament, gelaten 3, vers 17, staat dat wij, door het geloof in Jezus. Ik was blij dat Cornelis en Rietje dat centraal hebben. Dat door het geloof in Jezus zijn wij. Kinderen van Abraham geworden. En delen in alle beloften die God al aan Israël gegeven heeft. En dat staat er niet één keer in de Bijbel. Dat staat er wel tien keer in. Bijvoorbeeld Romeinen 15 vers 27. Daar staat letterlijk dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. En dat gaat in Gaza. Toen God Abraham uitkoos om uit Babel naar het beloofde land te gaan, zei God wel, let op. Jouw nageslacht zal 400 jaar in Egypte zijn. En dan pas met een groot aantal naar het beloofde land. Dus inderdaad, na 400 jaar in de Bijbel zegt, exact op de datum dat ze Jacob en 70 naar Israël gingen, op diezelfde datum gingen ze met 600.000 eruit. En toen ze eindelijk in het beloofde land kwamen, dan denk je, ja, God heeft zijn belofte aan Abraham, dat er een land en een volk is, vervuld. Dat het volk komt voor de eerste keer in het land. Maar dan denkt u. Ja wat voor zegen hebben wij daar nu aan. En door. Dat is leuk dat God zijn volk in het, in het blote land brengt. Oké. Okay. Nou de eerste keer dat Israël in het land was. Na de uitocht uit Egypte. Hebben wij Gods woord gekregen. Heel de schrift. Zowel Oude Testament als Nieuwe Testament is door 40 Joodse profeten geschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God in zijn woord had gezegd. En dan zegt de profeet Jeremia, als je niet luistert, dan zal ik jullie 70 jaar uit het land zetten. Is gebeurd. Maar God is trouw. Dat is de reden waarom wij hier zijn. Niet omdat Israël altijd zo trouw was, of omdat wij altijd zo trouw zijn, maar omdat God trouw is. En God zegt al, in de profeet Jeremia: na 70 jaar zal ik jou terugbrengen. Dus God doet zijn belofte: land en volk brengt u bij elkaar. Alleen dat is leuk. Wat hebben wij daar dan aan? Nou, de eerste keer dat Israël land en volk bij elkaar komt, hebben wij Gods woord gekregen. De tweede keer toen ze uit Babel in het beloofde land kwamen, welke zegen hebben wij ontvangen? Gods zoon en Gods geest. En als je Matthäus 1 erop naleest, Jezus was 100% Joods. Drie keer 14 geslachten. Wanneer we wel eens over, Mattheüs 1. Maar dat is juist de bevestiging dat hij 100% Joods is. En met de uitstorting. Pinksteren, die 120 in de bovenzaal, daar was nog geen Nederlander bij. Ja, nee, toch? Dus onze zeven is dat wij van Israël Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest hebben gekregen. Amen. Dus vandaan die tekst die ik net voorlas, Romeinen 15 vers 27, dat wij alle zeven is Israël ontvangen hebben. Alleen, toen met de uitstoot van de geest en in de jaar 70 is de tempel vernietigd en zijn de Joden de wereld over verspreid, hebben ze het evangelie meegenomen, niet alleen Paulus en Petrus, maar de eerste gemeente in Jeruzalem had voor de vernietiging van de tempel, Ongeveer 80.000 leden. En die zijn allemaal de wereld gegaan. Hebben het evangelie ook naar ons gebracht. Weet u, nu na 2000 jaar dat God hen voor de derde en laatste keer terugbrengt in het land. En dat hoef je niet te geloven, dat kun je gewoon zien mensen, wij zijn de eerste generatie in de geschiedenis die de profeten na kunnen gaan, want dat is er ieder journaal of krant wordt weer voorpagina, dus of je nou gelovig bent of niet iedereen kan weten, Israël is terug in het land Alleen nu de, de grote vraag welke zegen is daar voor ons We hebben toch alle zegen al. We hebben Gods woord, Gods zoon en Gods geest al via Israël ontvangen. Welke grote zegen ligt er nu nog in dat Israël nu voor de derde laatste keer terugkomt in het land? Enig idee. Welke grote profetie is dan nog open? De wederkomst van Jezus als de Messias van Israël. Want waar komt Jezus terug? Is het nou Sommelsdijk hier, of is het met Ja, dat is toch maar in Dirksland. Ik, ik heb een uh, medestudent of een theologieopleiding uit Dirksland, dus... Uh, ja... Het zijn de buren, hè? Mensen. De grote zegen die in het vooruitzicht ligt, is dat Israël terugkomt om wat te doen... We werden al door collega's welkom geheten met Baruchabba. Maar Jezus kan pas terugkomen als er drie dingen vervuld zijn. Tegen schrift, hè? niet tegen schrift. Ten eerste moet het Evangelie de wereld rond. Nou, dat is bijna zover. Zal ik je morgen nog iets meer over vertellen. De tweede is, Israël zal verstrooid worden. Nou, dat is gebeurd. En teruggebracht worden. Mensen, dat is nu. En weet je wat de derde en laatste voorwaarde is. voordat Jezus terug kan komen? Dat ook Jeruzalem zegt: gezegend hij die komt in de naam des Heeren. En dat zegt Jezus zelf. Matthäus 27,39. Jeruzalem, ik heb u willen vergaderen als een henna kijkers, maar ik heb het niet gewild. Ik zeg u, gij zult mij vanaf nu meer, niet meer zien. En gelukkig in het evangelie staat daar geen punt. Want dan was het over en uit. Maar er staat in de evangelie altijd een comma. En dan staat er, totdat. Jongens, we krijgen allemaal een tweede kans. Ook Israël. En er staat, Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt... Hij die komt in de naam des Heer. En daarom is nou die strijd in het Midden-Oosten... ...en de Hamas, het gaat er niet om die vijf kibutsen langs de Gazastrook hoor. Nee, dat is het begin. Weet u hoe ze dit, deze strijd op 7 oktober genoemd hebben? El Aqsa-storm. Want de tegenstander weet heel goed wat er gebeurt... Dat wanneer Israël in het land is en alles opbouwt en de rode lopen voor koning Jezus uitlegt, dan zijn de dagen van de antichrist voorbij. Amen of amen? Ik geef u geen keuze. En nou het onderwerp van vanavond. Wat is er gaande in het Midden-Oosten? Mensen, ik wil u uitleggen dat alles wat er gebeurt, natuurlijk een fysiek iets is, maar er zit een geestelijke wereld achter. Laten we eens gaan kijken. Hè, om het een beetje overzichtelijk te maken. Even weer een vreemde Drie punten. Eerst wat is er gaande in Israël. Dan wat is er gaande in het Midden-Oosten. Want God heeft ook beloftes voor het Midden-Oosten. Dat we Israël lief hebben. wil niet zeggen wat we de rest haten. Hè? Nee, God heeft ook een doel met het Midden-Oosten. En dan natuurlijk als derde wat zegt dit voor ons. Nou, eerste punt, wat is er nu gaande in Israël? Nou, voor 7 oktober. was er bijna een burgeroorlog. Als dus je het nieuws een beetje gevolgd hebt in Israël. het ging over allerlei. Uh, kijk, Israël heeft nog steeds geen grondwet. Weet je vreemd, maar na 75 jaar heeft het nog steeds geen grondwet. Met andere woorden, je kunt allemaal wetten hebben, maar welke is belangrijker dan die? Kijk, dat gevaar hebben wij in Nederland ook. Vroeger hadden wij een grondwet in Nederland, waar heel duidelijk stond, artikel 1b, vrijheid van godsdienst. Weet u wat nu de belangrijkste is? 1a is je bent Nederlands, als je in Nederlands gehoord bent. 1b is dat je niet mag discrimineren. Dus een recht op vrijheid van godsdienst is bij ons naar nummer 5. Dat is het groot probleem in Nederland. Nou, in ieder geval hebben ze nog geen grondrecht, dus wat is nou belangrijk, wat niet? Dus de vechten is over, en de bijna burgeroorlog tot 7 oktober. Nou net twee dagen van tevoren waren wij met ruim 3000 christenen uit 100 landen op het Loofhuttenfeest. En als een van de laatste dagen daarvan waren wij ter bemoediging naar die kiboutsen langs de Gaza En de burgemeester van dat gebied heeft ons toegesproken. We hebben een geweldig praise and worship ochtend gehad. Zelfs een Iraanse gelovige ging ons voor in de luchtwrijzing. Die voelde gewoon de aanwezigheid van Twee dagen later. Want op... Oh, we hebben ook nog met mensen in de loofhut gegeten. Want ja, dat was volgende feest. We hebben daar nog bomen geplant, dat dus vlak langs dat park. Twee dagen later, op het eind van het -te er is er nog één extra dag en dat heet de vreugde van de wet. Simchat Torah. Nou, toen kwam heel Israël de vreugde wel op, want de vijand weet je precies te raken, want de vreugde werd hen ontnomen. Mensen, op één dag... En ik ben er twee weken geleden weer geweest om te zien wat de Hamas er allemaal heeft aangericht. Te erg voor woorden. Ik zal het niet vertellen. Maar we weten dat er 1200 gedood zijn, 1000 gewond en rond 250 gegijzeld. Nou, voordat ik het filmpje laat zien... Even nog wat achtergrond. Wij komen als... Christische ambassade tijdens Lofotenfeest al vaker langs de kibbutzen van de langs de Gazastrok. Want ook wij hebben in ons mandaat dat we niet alleen Israël willen zegenen, maar dat ook uitzien naar de verzoening tussen Joten naar de Bier. En ook meebidden dat het Jezaja 19, dat er eenmaal een heerland zal komen van Egypte via Israël naar het en terug. Aantal jaren geleden. Dat was in 2019, maar dat is vorig jaar weer herhaald. wij we op het Loofhuttenfeest. En dan hadden wij ook als christelijke Een groep van 19 christenen uit Egypte gesponsord. En die mensen zaten juist, toevallig bij de Nederlandse groep, in hetzelfde hotel. En tijdens het Loofhuttenfeest is een van die dagen. dat je de Jeruzalemmarkt hebt. Nou, echt bijzonder en die groep uit Egypte loopt paal voor, de Nederlandse groep dus ik zag precies wat er gebeurt en Hossam, de leider van de band oh, mijn voeten staan in Jeruzalem hij was helemaal in de glorie hij wordt gebeld door een vriend van hem uit Caïro. hij zit geen tijd voor want eindelijk ik ben in Jeruzalem, jaren voor geweten, nou ben ik hem je moet toch even luisteren nou, vooruit. kom klopt het regent hier. Oh wacht even. Wat staat er in Zachariah 14 vers 1? Eenmaal zullen alle volken opgaan naar Jeruzalem om het Lofuttefeest te vieren. En er staat expliciet bij als Egypte dit niet doet. Zullen ze geen regen ontvangen. Maar als ze dat nou wel doen. Daar gaat God ook doen wat hij gezegd heeft. Wie is zal zeggen, het zal gezegd worden. Dus 3000 kilometer verder regent het. En dat was niet alleen in 2019 voor corona, maar ook afgelopen jaar gebeurde het weer. Nou, te toevallig om toevallig te zijn. Jongens, God houdt zich aan zijn beloften. Maar we waren dus vaker langs de gazetstel. Want een aantal jaren geleden hadden ze ineens bedaagde de Hamas dat ze in het rijpe koren in Israël, precies kunnen doen zoals de Midianieten vroeger ook al deden. Die deden dat toen met fakkels in, uh, aan de zaden van, uh, van Vossen, lees je in de Bijbel. Maar tegenwoordig heb je luchtballonnen en dan heb je vuurwerk aan en dat drijft mee met de, de wind vanuit de Middellandse Zee en dan over de velden van uh, Israël komt neer en doden verder. Toen hebben wij als kuske die Kiebelsen langs de gazenstrook, gezegend met brandblusapparatuur, beschermende kleding en al die dingen. Twee jaar geleden waren we er ook, en toen hebben we die Kiebelsen, die regio's daar, hebben we alarminstallaties gegeven. We dachten, ja, goed ontwerp. En nu precies met 7 oktober, dus twee jaar later dan dat we die apparatuur hebben gegeven, bij wijze van spreken hoefde maar één persoon op die knap te dalen en al die vijf regio's werden gealarmeerd, zodat ze op tijd in de schuilkelders komen. Ook vier jaar geleden hebben we nog 170 schuilkelders langs die gazetoof gegeven, noem maar op. Ja, weet van een maand na 7 oktober stond in alle Israëlische kranten, Jerusalem Post en noem maar op, dat de International Christian Embassy heeft 3.000 levens gered. Dan denk ik, vanwaar die eer aan ons? Ik was meneer nu van bewust. Maar twee jaar geleden hebben we gewoon gebeden, dat is goed om te doen. Werd gebruikt, want we weten dat die terroristen. die hebben 1200 gedood, 1000 gewond en 250 gegijzeld. maar ze waren van plan. 5000 een kopje kleiner te maken. Nou, dat er. mede door die alarminstallatie. die wij hebben gegeven. namens de christenen ook uit Nederland. en die schuilveld, noem maar op. dat er 3000 mensen in deze gered zijn. Amen. Maar ik wil u. Voordat ik het filmpje ook uh, laat zien. Kijk, er zijn een aantal dingen. Hè? Er is niks nieuws onder de zon. Zoals uh, ze een aantal jaren geleden die graafvelden gingen uh, uh, verbranden. dat deden vroeger de Medianieten ook al. En weet je, wat nu precies 7 oktober? Dan zie je dat Hamas precies werkt, net zoals in de Bijbel, overal. Toen Israël uit Egypte naar het beloofde land ging, was dat zo'n volk die daar tegen was. Die wilde niet dat God's volk in zijn bestemming was. Nou, voordat Israël bij de Chineï was, om daar de tien woorden, de tien geboden van God te krijgen, en ook een volk te worden, een koninkrijk van Christus, echt een grote positie die hij voor Israël had, Net van de tevoren kwam Amalek, de kleinzoon van Esau, en die ging via de Achterhoede aanval. Niet gewoon van man tot man vechten, via de Achterhoede, waar de baby's in de bejaarden zijn. Nou, en precies hetzelfde 7 oktober, Hamas doet niks anders dan kinderen bejaarden als gegijzen bemeten. Nou, die zin waar ook. Toch gewoon een scheiterd man. Ja, hij zit in een tunnel omringd met baby's en, en bejaarden als bescherming. Want hij durft zichzelf niet te laten zien en niet openlijk te vechten. Wat ben je dat nou toch voor een vent? De geest van Amalek. Maar weet je, er staat, als je het verhaal kent uit Exodus 17, dat het natuurlijke en het fysieke hebben met elkaar te maken. En dan gaat Mozes, gaat Jozua. Toerusten voor de strijd. Josia met die jonge mannen, die gaan strijden. Tegen de Amre. Maar Mozes gaat zijn positie innemen op de berg. Je kent vast dat verhaal. Dat hij die straf van God omhoog houdt. En zodra die straf van God omhoog is, overwint Josia. Mozes was ook al tachtig. Dus op een gegeven moment wordt hij ook een beetje moe. En dan is er Aaron en Hur, die hem ondersteunen zodat die staf van God omhoog blijft. En dan kan Jozef dezelfde naam als Joshua overwinnen. En weet u welke les daarin zit? Kijk eens naar dat driemanschap die zijn positie inneemt. Mozes was de profeet van het Oude Testament. Die verwijst naar Jezus. En Aaron was de priester, de hoge priester van het Oude Testament. En Hur was de stamvader van Judah, waar later de koningen uit voortkomen. Dus wel driemanschap neemt zijn geestelijke positie in. Dat was profeet, priester en koning. En als wij staan gaan bidden. Mensen, dan neemt hij onze positie in als gelovigen. Wij hoeven niet fysiek te strijden. Daardoor is zo. Maar we weten we bestrijden niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. De machten in de hemelse gewesten. Dus wij nemen straks ook in gebed onze positie in. En weet u wat het mooie is? Dat we door het bloed van Jezus. Door het offer van Jezus. Met vrijmoedigheid tot die troon van genade mogen komen. En weet u wat? In de hemel is geen paniek. God zit nog steeds op de troon. Hij is nog steeds de heer van de hemelse legermachten. Alleen in die geestelijke wereld daaronder wil de tegenstander niks liever dan ons angst inboezemen. Ons intimideren zodat we. Oh, oh, oh. En daarom komen we hier tot de Allerhoogste. En die gaat door ons doen zich leiden in ingebed, zodat we de overwinning halen. Dat wanneer Mozes die staf omhoog heeft, kon Josia de overwinning halen. En voordat we ook het filmpje gaan zien. Kijk. Ik was twee weken geleden, was ik in Israël Om te zien wat de Hamas dat allemaal gedaan heeft. Dat nou, te erg volgordeeld. Voor, maar in de bus daarin was er iemand die zei. Weet je wel wat er in de grondwet van de Hamas staat? Nee. Nee, dat ken ik niet uit. Ons. Nou, dat er iets uit de Koran geciteerd wordt, dat snap ik. Dat er ook iets uit die andere islamitische geschriften, de hadith, geciteerd wordt, snap ik ook. Ja, zei die man, weet je wat dan geciteerd wordt? Er staat in de grondwet van de Hamas dat en zij geloven ook dat er eenmaal een oordeelsdag gaat komen. Ja, wel. En er staat in die hadith staat heel duidelijk dat voordat de oordeelsdag er is, zal er een moslimgroep de joden aanvallen. En als de joden zich verbergen achter de bomen en achter rotsen, dan zegt de rots Hierachter is een jood. Pak hem en dood hem. Mensen, dit is letterlijk op 7 oktober gebeurd. Langs die grens was ook dat Nova-festival met die jongeren. Nou, dat was open trein. Honderden jongelui. En die konden geen kant op. Die vluchten wat naar bomen en achter rotsen. En werden alsnog gedood. En weet u. In de Arabische geschriften. Staan precies ook de namen, welke bomen dat dat zijn. En die staan daar. En weet u precies, een maand na 7 oktober werden in alle moskeeën op vrijdag in de Westbank, in de Gazastrook en in de halve Midden-Oosten, werd deze hadith voorgelezen. Dat in hun eschatologie, leer van het einde, dat er een tijd komt en de Hamas is de groep, die moslimgroep, die de joden aanvalt. Dus mensen, in de Arabische wereld, is de Hamas, zijn de heroes. En dan zie je, wat voor geestelijke strijd dat, dat is. En denk nog niet, ach, dat is daar, het de oosten, 5000 kilometer weg, wat hebben wij daaraan? Dan weet je wat er nog meer staat, in die grondwet van de Hamas? Nou, Hamas betekent geweld, hè? Ja, dat is goed om te weten omdat je tegenstander is. Oké. Okay. Nou, het is de erf wat, wat je daarmee maakt. Ik ben weer in zo'n zo autokerkhof geweest. 1500 auto's, die zijn doorzeef met kogels. Nou, dan weet je daar wat er gebeurd is. Eén auto, waarin drie kinderzitjes op de achterbank. De rest van het verhaal zal ik maar niet vertellen. Gewoon te erg voor Jongens, dat is puur duisternis. En weet u dat er nog meer in die grondwet van de Hamas staat? Dat na de zaterdag komt de zondag. En dan denk je, ja leuk, dat hebben wij ook. weer meer eerst dan een maandag en een dinsdag. En een... Nee, weet u wat daarmee bedoeld wordt? Ze pakken eerst de mensen van de zaterdag en dan de mensen van de zondag. Daarom zijn ze ook blij dat Israël terug is in het land Israël zodat ze makkelijker daar kunnen pakken. Maar denk niet dat het daarmee afgelopen is. Onze grote vriend Erdogan heeft de laatste paar jaar 2 miljoen Syrische moslims naar Europa doorgesloten. Waarom? En die zijn hier met een bedoeling om vooral de te hebben. En de hele wereld op te zwepen. En zelfs nu in onze media, we durven niet meer kwaad, kwaad te noemen. Weet u wat de Bijbel zegt? Wee hem die het goede kwaad en het kwade goed maakt. Nou, dan heb je de poppenhazand. Als je de normen omdraait en Israël staat aan de front van de oorlog over de joods-christelijke water. Want Israël gaat voor het leven. Daarom zijn ze nu al zoveel dagen bezig om die gegijzelden te bevrijden. Zelfs als die dood zijn, dat ze nog hun lichaam terug willen hebben. Maar de Hamas is een en al duisternis. We moeten bewust zijn van de ernst waarin we leven. En denk niet dat het daar alleen is. Want de Hamascellen zijn ook in Nederland al gevonden, hè? En zelfs bij ons in Zwolle, tussen Zwolle, zijn ook verschillende pro-Palestijnse demonstraties. Dan mag iedereen demonstreren, maar de toon en de intimidatie wat daarvan uitgaat, is niet fijn.
0: Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ic.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.